0: Pointti oli siinä ehkä se, että vähän riippuen, että mitä algoritmeja käytetään, koska sitten taas niin langaton tietoliikennehan on, niin kun, sanotaanko, että poskettoman energiasyöppyä. Et kun sitä huudetaan sitä signaalia joka suuntaan ja sitten joku se ottaa vastaan, että sehän on niin kun, jotain energiaa per bitti, niin se on niin kun,
1: aika, aika monen melkein ympäristörikos. Tervetuloa CGI-pilvipodin pariin. Mun nimeni on Matti Koljonen. Mä työskentelen CGI-innovaatiokeskuksessa pilviteknologioiden parissa. Tässä jaksossa meillä on aiheena vihreä IT. Mehän tehtiin jo tuossa huhtikuussa vihreästä koodista yksi jakso tähän podcastiin. Ja sen jälkeen tämän aiheen tiimoilta on tapahtunut aika paljon. Helsingin Sanomat kiinnostu tästä aiheesta ja teki aika hyvän jutun tuossa keväällä. Meillä oli mukana matkahuolto meidän asiakkaasta, missä ollaan tehty tätä ihan käytännössä. Sitten mulla on tällä hetkellä Green Coding Expertin hakukäynnissä, eli jos kuulijoiden joukosta löytyy teknisesti osaavia ihmisiä, joita tämä aihe kiinnostaa, niin olkaahan yhteydessä. Ja Sitten meillä oli esimerkiksi viime viikonloppuna Junction Hackathonissa tämmöinen Green aiheinen haaste, johon tarttuu 19 tiimiä, ja siellä tuli ihan loistavia ratkaisuja. Esimerkiksi tämä voittava tiimi kehitti tämmöisen Spotifyn tyyppisen podcast- ja musiikkialustan. Heillä oli siinä iPhoneissa toimiva iOS-sovellus ja pilvipohjainen taustapalvelu siellä takana, ja siinä oli tämmöinen Deep Learningin perustuva pakkaus, joka pakkaa sen audion, 30 kertaisesti esimerkiksi Spotifyn sisältöön verrattuna. Ja siellä oli myöskin näytön energiankulutukseen liittyen loistavia, loistavia ideoita. Ja näistäkin me tullaan julkaisemaan semmoinen kooste, missä on näiden kaikkien tiimien parhaat ideat, mitä siellä on tullut vastaan. Eli, eli tota, niin hyviä juttuja tapahtunut sielläkin. Sitten mä olin tuossa aamu aamuutisissa muutama viikko sitten keskustelemassa tästä aiheesta. Ja siellä mulla oli kunnia tavata Aaltoyliopiston yliopiston tietoliikennetekniikan professori Jukka Mannner. Nyt me ollaan saatu Jukka tänne studioon Pilvipodin vieraaksi. Tervetuloa Jukka. Kiitos. Ihan mahtavaa Jukka, että pääsit tulemaan. Mä tiedän, että sulla on tosi kiireiset aikataulut ja arvostan todella paljon sitä, että saatiin tämä järjestymään ja pääsit tänne paikan päälle keskustelemaan tästä aiheesta.
0: No tämä on sellainen aihe, että tästä on aina kiva. Valistaa, valistaa toni kansaa.
1: Joo, sä oot tätä, tästä tota, niin aiheesta puhunutkin jo, jo vähän pidempääkin, niin, tota, niin kerrotko tähän alkuun vähän itsestäsi ja miten tämä aihe on tullut sulle tutuksi?
0: Joo, tosiaan niin tietoverkkotekniikan proffa Aallosta, onko tämä nyt 15 vuosi nyt nykyisessä, nykyisessä tehtävässä, että tosiaan ollut aika pitkään tuolla Otaniemessä siis tkk ajoilta ja tosiaan niin äh, varmaan mun ensimmäiset tieteelliset artikkelit niin kuin ICT, energiatehokkuus, niin on josta oliko se kaksi, jotain 2008, sanoisiko 2009 jotain semmoista, että silloin on, silloin on katsottu erityisesti niin tietoliikenne, että ja katsottu tämmöisiä asioita, että niin kuin, jos pakataan tietoa ja sitten lähetetään mobiiliverkon yli, niin onko se energiatehokkaampaa vai se, että lähetetään vaan suoraan enemmän että tavallaan se prosessorin kulutus ja verkon kulutus ja sitten on välillä tehty niinku erilaisia datasenttereihin liittyviä juttuja, ja, ei, ja nyt tosiaan viime aikoina kun niinku yritetty nostaa tätä tämmöistä niinku Green tai Sustainable ICT-teemaa niinku taas esille. Ehkä semmoinen triggeri tähän oli se, on ollut se LVM-työryhmä, missä mä olin silloin ton Jari, professori Jari Porraksen kanssa oltiin kai ainoat proffat siinä silloin Suomesta kutsuttuna, ja sehän on hyvä tämä lvm mikä se oliko se ICT-ympäristövaikutukset, se, se raportti, joka oli se 21 tammikuussa, kun se tuli. Niin.
1: Joo, ja aihehan muuttuu koko ajan vaan ajankohtaisemmaksi ja ajankohtaisemmaksi.
0: Joo, ja, ja, siis, ja kun asialle ei ole tehty mitään, niin tarvitsisi jossain vaiheessa jonkun tehdäkin jotain.
1: Joo, siihen tässä pyritään. Mulla on hei, pakko heti tarttua tuohon, mainitsit tuosta pakkaamisesta, eli Eli aina kun puhutaan tiedon pakkaamisesta, niin joku sanoi, että eikö se on aika turhaa, kun se vaatii sitä prosessointia niin paljon, niin te päädyitte siinä tuloksessa? Tota, niin.
0: Joo, siis me kokeiltiin itse asiassa, siinä oli erilaisia, siis nyt joudun kelaamaan jonnekin 12-13 vuoden päähän, mikä siinä olikaan, mutta pointti oli siinä ehkä se, että vähän riippuen, että mitä algoritmeja käytetään, koska sitten taas niin kun langaton tietoliikennehän on... Niin kun sanotaanko, että poskettamaan syöpöä, mm. että huudetaan sitä huudetaan sitä signaalia joka suuntaan ja sit joku se ottaa vastaan, että sehän on niin kun, jotain energiaa per bitti, niin se on niin kun aika, aika monen melkein ympäristörikos, Mut että siinä jo tavallaan katsottiin sitä, että sen aikaisilla kännyköillä, joo, se oli kuitenkin niin mm. niin 2008-2009 muistaakseni, niin sen aikaisella kännyköillä, jotka on tietenkin niin nuhapumppuja niin nykyisiin kännyköihin nähden, mutta se vähän riippuu algoritmista, että toisilla algoritmeilla siinä on ihan selvä hyötyä, että pakkaat ja lähetät niin, ja purat, niin se on paljon halvempaa kuin dumpata joko suoraan. Ja sitten riippuen vähän mitä algoritmia käytti, niin voitiin myös päästä siihen, että se oli huono idea, että jos on ihan vääränlainen algoritmi, joka käyttää hirveästi prosessoritehoa, niin se ei ole itse asiassa välttämättä sitten niinku avain onneen.
1: Joo, ja varmasti iso ero siinäkin, että tarviiko se pakata joka kerta vaan voidaanko se pakata kerran ja sitten aina vain lähettää sitä, sitä valmiiksi pakattua sisältöä. Joo. Niin joo, mutta
0: et si- no yleensä se on niinkun, kuitenkin kana uutta dataa, jos ajatet, että sulla on joku, vaikka nyt no, no, esimerkki tuosta tosta audiosta, niin se muuttuu koko ajan. Tietenkin mm, siellä voi mut oppi, oppimista,
1: mutta että, niin, ä, se vähän riippuu myös lähdemateriaalista. Kyllä. Miten hei, tota, niin, jos palataan tähän niin isoon kuvaan, niin, tota, niin Green ITstä puhutaan aika paljon, niin, tota, niin miten sä näet sen Green IT, mitä kaikkia asioita se niin kuin sisältää ja mistä on kyse? Niin, joo, no tämä Green IT on
0: siis, siinä on semmoinen oletus, että IT on jotenkin green, ja <totukohan totukohan> sitähän se <totukohan> nyt ei valitettavasti ihan oikein <totukohan> ole. Tai <Tää totukohan> se vähän riippuu miltä kummalla, että mm. kuitenkin jos ajatellaan niin IT tai ICT, tai siis informaatiokommunikaatioteknologiat, siis tämä viestintä, mikä se on, mm. suomeksi viestintäteknologiat, niin sehän on siis, mä mä, mä määrittelen sen siihen, siihen yhtä alalla niin kuin hard softana. Kyllä. Ja palvelut, että sitä voi katsoa niin kuin sen laitteiden, laitteiston kannalta tai ohjelmistojen kannalta tai palveluiden kannalta. Että niin joka, joka välissä voidaan
1: asia tehdä hyvin tai huonosti mm. joka vaiheessa. Että. Kyllä. Miten tota, niin, kuinka merkittävästä ja isosta asiasta tässä on kyse? Itsekin olen lukenut niin kuin monennäköisiä niin kuin tutkimuksia tähän aiheeseen liittyen, mutta se varmasti tunnet sitä vielä hmm. niin kuin paljon enemmän, niin, jotain, niin minkälaisia tutkimuksia on olemassa ja onko niitä niin kuin helppo, helppo tulkita ja tulkitaanko niitä ylipäätään oikein?
0: No siis toi, toi, on, toi on ehkä se, että pääset, pääset siihen niin kuin tavallaan tämän ongelman ytimeen. Tämä on, ihan eri, tää on niin vähän eri asia kuin vaikka joku tieliikenne tai lentoliikenne, että kun voidaan laskea montako lentokonetta tai autoa jossain maassa on tai maapallossa mm. ja paljonko ne kuluttaa polttoainetta ja paljonko ne tuottaa päästöjä, että kun jokainen on niin laskettavissa. Mm, kyllä. Ei ICT-laitteiden määrää tässä maailmassa kukaan tiedä. Että, ja kuinka to, Tiedetään, kuinka paljon vaikka myydään vuosittain, mutta kuinka paljon niistä on käytössä, niin eihän sitäkään niin tiedetä. Eikä tavallaan siinä tulee se haaste siinä tässä ICT-sektorin kohdalla, että sitä kokonaisuutta ei kukaan tiedä, ei edes Suomessa tiedetä esimerkiksi sitä, että paljonko täällä vaikka datasenttereitä, palvelinkeskuksia, lasketaanko niin vessan tai instalaatiot palvelinkeskukseksi tai semmoiset jotkut niin muutaman kokoset. kokoiset. Et niitähän ei kukaan, esimerkiksi Suomessa ei tiedä kokonaisuutta, Saati sitten koko maailman maailman mittakaavassa, että kun sitten katsotaan näitä tutkimuksia, ja sitten niin kun, kun asiaa voidaan tosiaan tutkia niin tämmöistä niin ihan yksittäisen, niin kuin tämä meidän tutkimus, ja katsottiin niin yksittäisen kännykän tietyllä raudalla tehdyn tietyn softan ja tietyn radiotekni- teknologian kulutusta, sillä aikaa ei ollut 4G, se oli 3G yli, kun me asioita, niin sä voit niin asiaa miettiä niin yksittäisen pienen piirin tai softan kannalta, tai mennä jonnekin niin koko maailmaa syleilevän niin tutkimaan jotain koko maailman niin päästöjä, mm, kyllä. Et se on vähän se, ja sitten, sitten voi tutkia, niin kuin, toiset miettii niin IT-alan yrityksiä, mutta sitten niin kun teilläkin varmaan asiakkaana on paljon niin kun ei-IT-alan yrityksiä. Niin kuin vaikka Suomessakin, niin täällä on jo tietyt tunnetut IT-alan yritykset, mutta sitten niin kun kaikki muu teollisuus käyttää it päivittää päivittäin ja niin täysin, täysin on IT-varassa. Nyt vaikka kauppa, kauppa koko kauppa tai kaikki tota, niin puuteollisuus ja kaikki on käyttää it jolloin niitä ei lasketa siihen. IT-yritykseksi, vaikka niillä on valtavat IT-infrastruktuurit tai joku pankki, vaikka niin niillähän on it niin Mm, Kyllä. Mutta ei ne ole IT-yrityksiä.
1: Joo, tämä on muun kanssa vaivannut. Mä itse kun puhun niinku IT-alan energiankulutuksesta, niin mä itse asiassa tarkoitan kaikkien yritysten mm. IT-järjestelmien energiankulutusta. Ja sitten mä haluan kyllä laskea siihen mukaan myöskin niiden kuluttajien päätelaitteiden kuluttamaa energiaa, kun ne hyödyntää mm. niitä. Myöskin sehän puuttuu näistä, näistä IT-alan tutkimuksista kokonaan, jos keskitytään vaan tähän toimialaan.
0: Niin, ja sitten kun tutki tutkimuksessa mietitään vaikka energiankulutusta, toisissa pohditaan sähkön kulutusta, mikä on taas niin kuin yksi osa-alue energiankulutuksesta. Mm-hmm. Sitten joissakin mietitään niin kuin päästöjä, ja se on niin kuin se perinteinen, niin kuin, että kun käytetään uusiutuvaa energiaa, niin sitten päästöt on nolla, mutta sehän ei pidä paikkaansa, kun kaikilla energian muoto on niin kuin nämä elinkaaripäästöt, että tämä tämmöinen LCA, Life Cycle Assessment, mukaan kun lähtee miettimään, niin, niin mikään mikä energiamuoto ei ole päästötön. Että mm-hmm. Jossakin mietitään, että sit, kun on 100 prosenttia niin uusiutuvaa energiaa, niin sitten on niin kun, ICT-päästöt on nolla. Niin se kääntö ei ihan oikein mene niin kuin strömsössä ja, to, ja tosiaan sitten kuin niin niin ja energian kulutusta. Sitten joissakin esimerkiksi ei oteta huomioon laitteiden valmistusta. Mm-hmm. Ollenkaan. Että tämä on niin siinä se mielenkiintoinen, tämmöinen, se on vielä sisäinen, sisäinen analyysi, mutta Aallossa on tehty niin esimerkiksi tästä niin analyysi Aallon koko IT-operaatioiden toiminnasta, tai siis niiden meidän päästöistä, meidän koko ICT-käytön päästöistä, niin siitä niin kuin valtaosa on sen analyysin perusteella laitteiden valmistus. Oho, joo. Oliko peräti 80 prosenttia, jos mä oikein muistan, niin varmaan jossain vaiheessa tulee ulos, varmaan jossain vaiheessa ehkä Aaltokin niitä julkistaa, mutta sen analyysin perusteella oli tosiaan, niin, oliko 80 plus prosenttia oli laitteiden valmistaminen. Joo. Ehkä ei Aallon sähkön kulutus eikä mikään tämmöinen, vaan se laitteiden valmistaminen, mitä Aallossa käytetään. Joo.
1: Et sitäkin sekin voidaan ottaa siihen
0: laskelmiin mukaan, tai ei ole, olla laskematta.
1: Joo, eli löytyy valtava määrä, määrä tutkimuksia ja tota, niin se on sinänsä vähän hankalaa, että jokainen voi sit aina valita siihen omiin tarkoitusperinsä sen niin parhaiten no, se on, tulokset. Se sieltä. on vähän se
0: ja sitten vähän, että kuka sen tutkimuksen on tehnyt. Jos se on niin yliopistomaailmassa tehty tai akateemisessa maailmassa, niin yleensä ne on jossain määrin neutraaleja. Mm. Sielläkin voi olla paljon semmoisia, että joku, sanotaanko joku insinööritieteiden ihminen tekee tutkimusta, mutta ei ehkä ymmärrä niin ICT-järjestelmistä tarpeista tai softasta tai tämmöisestä. Tai sitten vastaavasti just näitä, missä niin lasketaan jotain energiankulutuksia, oletetaan, että uusiutuva energiankulutus on nolla, mm. niin kun se nyt ei ihan näin oo. Jos se iso kuva, että se vähän myös riippuu niin tekijän taustasta, mutta sitten on myös näitä niin teollisuuden analyysejä ja niissä aina pitää yleensä päästä johonkin tulokseen ja sitten numerot kääntyy sen suuntaan, että saadaan joku semmoinen tulos, mikä tutkimuksen tilaa
1: ja miellyttää. On tuo aika huimaa, eli, eli tota, mä itse on herännyt lähinnä tähän, niin kuin, katson ohjelmistojen näkökulmasta, tätä ja ohjelmistojen energiankulutukseen, ja jos siinä puhutaan melkein kymmenestä prosentista, ja, ja se on nousemassa, ja samaan aikaan kokonaisenergiankulutus on mm. nousemassa, mutta jos näiden laitteiden osuus on niin kuin, vielä suurempi niin, ne, niin siihen päälle, niin, niin. niin puhutaan ihan älyttömän isosta asiasta.
0: Kyllä, ja siinä, siinä tulee jossain se, että, että otetaanko huomioon pelkästään se käytönaikainen sähkön kulutus? Mm vaatitaanko myös huomioon niiden laitteiden valmistamisen vaatimat resurssit, koska ne ei ole ihan vähäpätöisiä. Totta kai ne on niin pieniä laitteita ja materiaaleja kuluu noihin vähän, vaikka ne kännykät niin kuluu vähän. Mm. Mutta telkkarit tai tämmöiset, jotka on IT-laitteita ja kaikki palvelinkeskukset ja laitteet, niin siihen menee hirveästi materiaaleja, hirveästi tulee päästöjä. Sitten jostain niin kuin nykymaailman nykystandardin mukaista kertakäyttökamaa muutama vuosi vaihtoon. Ja kierrätyksestä on vähän niin kaksiakoista dataa, että toisten mukaan niin kierrätys, tämmöisten IT-laitteiden kierrätys on niin ihan niin pala, pala kakkua ja toisten mielestä se on niin ihan lapsen kengissä. Ja hmm. Vähän GTK-lakin tästä oli tosi hyvä raportoiksi viime vuonna, jos tutkittiin niin digitalisaation näitä materiaalitarpeita ja niiden kierrätysmahdollisuuksia. Ja ei se muun ihan hirveän ruususta kuvaa siitä piirtänyt.
1: Miten se karkeasti menee, jos miettii sitä koko niin kuin, tavallaan sitä laitteen niin kuin arvoketjua ja sen, sen valmistamisessa, miten, miten ne materiaalit tulee, se valmistetaan ja sitten tulee se sen laitteen elinkaari sitä, sitä tota, niin Logistiikka ja sitten sitä kulutetaan ja sitten se tota, niin mahdollisesti kierrätetään jossain vaiheessa, niin mitä, mitä kaikki niin kuin, haasteita siihen koko, koko matkaan niin sisältyy ja, ja tota, niin mitkä siinä on, niin on, onko se valmistaminen niin merkittävin juttu vai onko ne suurimmat haasteet siellä kierrättämisessä vai, vai siinä, että se elinkaari on liian lyhyt vai? Haluatko niin,
0: Joo, siis äm, no toista vaan se kierrättäminen. Muu pitäisi ehkä niin kuin,
1: kierrätysalan
0: asiantuntijoita haastatella. Mutta, että, siis, fa- fakta on se, että siis, totta kai se valmistaminen vaatii paljon materiaalia. Niitä pitää louhia, niitä pitää kuljettaa. Et, siis, mm. Siellähän menee, niin kuin, kuluu ihan hirveästi. Tuottaa niin kuin kuluu energiaa, tulee päästöjä ihan logistiikasta. Mä en usko, että se kännykän shippaaminen Suomeen, jostain Kiinan tehtaasta nyt ihan ehkä se suurin ongelma on. Mm, tai kun se tulee laivalla, niin ehkä siinä sen yhden kännykän... Rahtikustannus ei ole ehkä hirveä iso, mutta kyllä se valmistusmateriaalien saaminen. Ja sitten siinä oikeastaan tulee se, että ne on välillä niin harvina, harvillisen lyhyt noi niin elinikä. Mm. Et se on vähän semmoista, niin kuin, voisiko sanoa kerskakulutusta, mutta haluamatta. Et kyllä noin niin noi vaan vanhenee. Mm, ja sitten kun se kierrätys ei välttämättä toimi, jos se toimii, niin sitten kysymys kuuluu, että onko se niin kuin ympäristön kannalta hyvä edes yrittää noista kierrättää jotain. Että tuleeko sitä enemmän päästöjä siitä, että mitä kierretetään, kuin että ne poltettaisiin mm. tai jotenkin tuhottaisiin. Että mä en osaa sanoa siitä, että kumpi, mikä siellä on. Mutta sitten siinä tulee tietenkin siinä niinku käyttövaiheessa se sähkönkulutus. Et, niin joskus mä laskin siitä joku aika sitten, mä laskeskelin ihan piruutta, niin me tutkittiin, että no meillä on jotain teemoja, niin on kato, ihan huviksi, että jos joku tietty laite, tämä ei ole niinku päästö, päästöt, mutta katoin vaan niinku kustannusta, että niin kuin kolmessa vuodessa silloisilla sähköhinnoilla niin pystyy osoittamaan, että joku niin perus yhden Unrack-serveri ostettuna oli, se oli pienempi se ostohinta kuin sen tarvitsema sähköhinta. Ja Se oli jo niin kuin vuosia sitten. Tähän on sitten, Tänä huumaan. päivänä se on kymmenen kertaa enemmän se sähkölasku sitä laitteesta kuin, kuin sen ostohinta. Ja taas kännykällä, var, kännykällä toisinpäin, etteivät noin kännykät tai tämmöiset tabletit kuluta juuri mitään. Joo, ne on aika hyvin optimoitu. Niin, ettei se ole USB-latureita ja tämmöisiä, niin eihän ne niin kuluta hirveästi, mutta niin sitten niin käytön aikana.
1: Joo, niin, niin miten se yleensä näet sen, kun puhutaan nimenomaan näiden laitteiden suunnittelusta, että kuinka hyvin se energiankulutus otetaan siellä laitteiden suunnitteluvaiheessa huomioon?
0: No siis sehän on se missä toisaalta niin kun insinöörit on tehnyt aikamoista niin magiaa, suorastaan, kuin mm-hmm. niin magia sanoisin taikaa on ollut aika taikureita jo kymmeniä vuosia. Mm-hmm. jos katsotaan niin kun, miten hyvin noin niin laitteiden piiri ja suorituskyky on kehittynyt ja sitten miten noin miten kuinka paljon käytetään aikaa niin esimerkiksi mobiililaitteiden sähkönkulutuksia, mutta yhtä lailla myös servereille ja tämmöisten optimointeihin, mm. niin kyllähän ne on aika huimia, huimia mitä on pystytty tekemään, ja kuinka paljon, niin kuin, no, kännykät tänä päivänä pyrkii optimoimaan sähkön käyttöä vähän joka suunnalla, niin kuin rautatasolla erityisesti, ja mobiilikommunikaatio ja miten sitä radiolinkkiä käytetään, niin pyritään, niin oli sitten wifi tai mobiiliverkko, niin pyritään niin kuin optimoimaan. Joo. Että on se aika huimaa, mitä rauta, rautapuolella niin elektroniikka on saanut aikaiseksi.
1: Joo, siinä, siinä meillä softapuolella olisi aika paljon ropittavaa, eli se, se on mm-hmm. aika jännä, miten se on siellä ihan niinku sen suunnittelun niinku keskiössä. Se on ehkä tullut siitä, siitä, kun aikanaan akku on ollut se rajoittava tekijä, ei toki on niin, edelleenkin. Kyllä. Ja, ja näen, että siinä ei ehkä ollut välttämättä niinku vihreät arvot mein. niinkään motivina, mutta se on kuitenkin niinku ollut siinä insinöörityössä ihan keskeinen juttu, ja on edelleenkin se, se ja haetaan tosi hienoja ratkaisuja siihen, miten optimoidaan sitä energiankulutusta, mutta sitten se softa, mikä pyörii siellä, niin, tuota, niin siellä niin kuin 5 sitten siitä energiankulutuksesta.
0: Joo, siis on niin kuin jännä, jos ajattelee, että jos ottaisiin niin joku näitä vanhoja Nokian klassikkopuhelimia, jos oli varmaan murto-osa siitä akkukapasiteetistä, mikä tänä päivänä, mm. ja silti niilläkin pystyy varmaan pahin parhaimmillaan viikon pyörimään, käyttämään viikon mm. sitä puhelinta lataamatta, ja tänä päivänä se on ollut joka kännykkä pitää ladata päivittäin jännä, että jos meillä olisi niin yksinkertainen softa, niin yksinkertaiset palvelut kuin mitä jossain vanhassa Nokian kännykässä oli, niin montako viikkoa vai kuukautta mun kännykkä kestäisi yhdellä latauksella. <laughs> se olisi varmaan kohtalaisen huvittava,
1: mm, huvittava
0: se, että kauan se kestää. Mutta että jos palataan tuohon softapuoleen, niin silloinkin kun mäkin olen ensimmäisen kerran koodannut jotain, niin se oli niin kuin Commodore 64 aikaa ja 38911 Basic bytes Free, eli mm. 38-kilotavua <tämmä> oli <tämmä> sitä muistia, millä pystyi tekemään jotain prosessoritehoa, niin, kuin, niin, niin juuri ei mitään, ja Amigat ja Atarit, jotka tuli sen jälkeen, niin ihan sama homma, että resursseja, ideoita oli enemmän resursseja, niin kuin laskentaresursseja vähän, joutuu asioita optimoimaan. Mm. ja ajattelee koko tätä esimerkiksi tätä vanhaa demoskenejä, mikä silloin syntyi, että kundit pysty tekemään niin kuin näitä erilaisia demoja, niin tämmöisillä niin kuin amigat ja atarit ja muita ja siis ottamaan kaiken mahdollisen tehon siitä rajallisesta laitteesta. Niin on aivan huimaa, kun ajattelee sitä niin kuin optimoinnin ja tekemisen määrää, mitä silloin on tehty ja sitten mm. kun katsoo tänä päivänä, niin vähän tulee semmoinen surullinen fiilis. Joo,
1: joo se, se, on, se on jännä juttu ja, ja se on myöskin aika erikoista, että äkkiseltään voisi luulla, että siellä niin kuin raudan puolella, missä kehitetään koko ajan nopeampia laitteita ja nopeampia tietoliikenneyhteyksiä, niin, kuin niin voisi, voisi, voisi kuvitella, että siellä niin kuin tulisi reaalimaailman tavallaan niin kuin fysiikalla, että vastaa ja sitten mm. sit se olisi mennyt siihen, että softia pitää optimoida enemmän ja enemmän, mutta jostain syystä nämä rautainsinöörit, ne on aika tota, niin kekseliä, että kavereita, ne, ne vaan kehittää nopeampaa ja tehokkaampaa ja, ja sen takia se on tietyllä tapaa niin mahdollistanut sen, että tuota, niin softapuolella niin ei siitä ole tarvinnut välittää, kun sieltä tulee aina vähän nopeampaa rautaa sitten. Et, et, Joo, tuota,
0: se niin. pitäisi niin lopettaa. <laughs> <laughs> Joo, muuten se rauta, ei, ei saa teidän enää niin parempia piirejä, mutta et, jos katsotaan, miten tuo on mennyt, vaikka ihan niinku PC, PC-rauta, kun mäkin olisin aikanaan kuitenkin aina PC-tä rakennellut ja ostanut uudempaa prosessoria ja uudempaa emolevyä ja nopeampaa muistia, mutta muisteissahan ei ihan hirveän dramaattista tapahtunut pitkään aikaan. Joo. Ja prosessoreissahan tapahtui yhdessä vaiheessa se, että tuli ensiksi niin sanottu ainakin Intelillä kai se hyperthreading, joka oli jonkinnäköistä moniajoa. Joo. Ja sitten rupesi tulee useampia ytimiä, mm-hmm. ja nythän niitä on vaikka kuinka paljon. Että se yksittäisen, jos katsoo mitä niinku rautapuolella on tapahtunut, niin se yksittäisen ytimen... Huippunopeus on jossain määrin tullut niin raja vastaan. Mm. Mutta sitten on ruvettu luomaan niin kuin, lisää ytimiä, eli lisää rinnakkaisuutta. Ja sitten tullut just näitä niin grafiikkakierryttimiä ja kryptokierryttimiä ja ties mitä niin kuin, multimedia, näitä kodekkeja, ne on nykyisen niin rautatoteutuksena. Eli tavallaan mitä on tapahtunut piiriteknologialla, että se semmoinen niin rinnakkaisuuden ja sitten tämmöisen niin kuin, special purpose raudan. Määrä on kasvanut ja Joo. se on yllä, ylläpitänyt sitä, että tavallaan ne piirit ja piirisarjat ja tämmöitä vaikka nyt vaikka kännyköissä, niin on mm. ihan huimasti kehittynyt koko ajan, mm. vaikka luulisit että niin kuin jotain tulisi nyt vähintäänkin niin kuin jotain fysiikan lakia vastaan, mutta ne piruinsinöörit on päässyt aina niin kuin eteenpäin ja ohi ja keksinyt taas jonkun kolmosen ja taas, taas saadaan lisää nopeutta, minkä sitten teollisuus voi sitten <laughs> joo,
1: joo se, on, se on jännä ja tosissaan Bitcoinin louhintaakin on jo omia grafiikkaprosessoreita on, ja ka- kaikkea tällaista voi, kehitetty. Ja tota, niin, kvanttitietokoneet on kovasti tulossa ja, ja et on se huimaa. Siis mä, mä olisin, niin kuin itse aikana niin ihan varmasti arvioinut, että siellä tulee ne fysiikalait vastaan ja, ja kyllä se on sitten se, se mm. softa softa-puoli. Mitkä olisi ne avaimet? Miten me saataisiin tavallaan softapuoli heräämään tässä? Mä mä en nyt syyllistä... softakehittäjiä. Mä, mä oon itsekin softakehittäjä ja edustan niin sitä puolta. Ja tota, niin mulla jäi itse asiassa mieleen sen siellä kun meni kamerat kiinni, se mainitsit mulle jotenkin silleen, että, että sä oot kyllä harvinaisen rehellinen liiketoiminnan edustaja <tos> tai, tai, tai jotain tällaista. Mä en muista, miten sä sanoit se, mutta mä jäin niin kelaamaan sitä. Ja, joo, mä, mä toki tein niin liiketoiminnan kehittämistä, mutta, mutta insinööri mä niin sydämeltäni. Joo. Ja, ja tavallaan, Kyllä insinöörit, ne halua rakentaa niin kuin, koko ajan parempia ratkaisuita ja, ja mä oon ihan niin kuin, vakuuttunut tavallaan, että softakehittäjät haluaa tehdä niin kuin, asioita paremmin, vastuullisemmin. He haluaa tehdä niin kuin, laadukkaampia ratkaisuita. Se on itse sen takia, se on yksi syy, miksi mua kiinnostaa tämä aihe, vihreä koodi. Eli mun mielestä se on ihan niin kuin, sen lisäksi, että se on niin todella tärkeä aihe tämä ilmastonmuutos ja, ja tota, niin, niin kuin tämä meidän niin kuin nykyisten elämänmuotojen pelastaminen ta- taustalla, että niin kuin merkitys löytyy. Mutta samaan aikaan se on ihan teknisestä näkökulmasta mun mielestä ihan äärettömän kiinnostava vaihe tehdä laadukkaampia, parempia ja vastuullisempia ratkaisuja. Ja, ja mä uskon, että IT-alan kollegat, riippumasta siitä, missä ne työskentelee, niin jakaa hyvin pitkälle nämä niin kuin samat Samat ajatukset, mutta miten me saataisiin niin tavalla, miten me tarvitaan, että me päästään tekemään parempia ratkaisuja? Joo, siis hirveä iso ongelma tai <laughs> iso, iso kysymys. Va, Siinä helppo kysymys. Joo. Helppo
0: kysymys ja niin kuin, helppo vastaus on, että en tiedä. <laughs> ja vähän pidempi vastaus on se, että siis, äh, kaikessa asiassa on äh, ihan sama, onko se vaikka luomuruoka – versus tavallinen ruokakaupassa tai muuta, niin kaikessa on toisaalta niin kuin se, se niin kuin tiedostaminen ja sitten niin kuin tekeminen ja mm. sitten vielä niin sanotaan, että tämmöiset taloudelliset kysymykset. Mm, nyt, vaikka luomuruoka, niin mikä on luomaruoka?
1: Mm. Nyt kun
0: ymmärrät, mikä on se ja miksi sitä kannattaisi ehkä suosia, ja sitten kun sä katsot vielä, että okay, se luomuruoka maksaa sittenkin vähän enemmän. Mm, kyllä. Niin ICT, se on ihan sama homma. Mm. Ymmärretään, että voitaisiin asioita tehdä eri tavalla, vaikka eri ohjelmointikielillä tai erilaisilla algoritmeilla tai erilaisilla tietorakenteilla sen rakenttia sisällä, ymmärretään niin kuin ne, tavallaan, mitä, mitä asioita, mihin pitäisi ottaa kantaa. Sitten, sitten tota, niin toisaalta tulee se, että tavallaan se action, että no, miten me sitten käytännössä tehdään, että onko riittävästi, se, että ymmärretään se tilanne, niin onko meillä osaamista siihen. Mm, Jos otetaan vaikka niin kuin yliopistomaailma, niin, niin äh, tällä hetkellä, Kuitenkin se trendi on ehkä enemmän se, että halu, niin kuin teollisuus haluaa meiltä semmoisia niin laaja-alaisia osaajia, mutta mm. ei yhden alan erikoisasiantuntijoita, jolloin meilläkin tavallaan, jos ajatellaan meidänkin, jos meidänkin pitäisi kouluttaa niin kuin softa-osaajia, ymmärtämään kaikkea mahdollista ja sitten vielä tehdä niin kuin sustainable software, niin sitten jostain mm. pitää poistaa, kun meillä on X määrä opintopisteitä. Mutta tavallaan siinä on se, että niinku, mit, kuinka paljon saadaan, olisi se sitten niinku yliopistojen tai korkeakoulujen yhtä lailla tietenkin tuottamaan koulutusta tai sitten niinku opittua, opittua työpaikalla työnantajan, niin siinä on kuitenkin se osaaminen. Se on vähän ehkä isompaa se osaamisen tarve kun se, että kaupassa ja ojanat käte siihen luomuruokatiskille. Se vaatii pikkasen enemmän niinku softa se action puoli. Mutta sitten, sitten seuraavaksi tulee se kysymys hinta. Että siis parempia softia, parempia ratkaisuja pystytään ja mä sanon, että osataan tehdä, mutta ne vaatii vähän enemmän aikaa, mikä mm-hmm. tarkoittaa enemmän työtunteja, mikä tarkoittaa kalliimpaa hintaa. Elikkä sitten on se, että onko, niin kun, onko, onko niin ymmärrys kohdallaan, ymmärrys pitää olla kohdallaan, osaaminen pitäisi olla kohdallaan ja sitten pitäisi olla vielä niin sanotusti Tuote, tuotevastaava tai jonkinnäköinen tai asiakas, joka on valmis maksamaan siitä tai hinnoittelemaan sen tuotteen korkeammalle, koska siinä on käytetty sitten niin kuin paljon enemmän aikaa sen tekemiseen.
1: Joo, kyllä. Ja, ja tuohon hintaan, niin, tota, niin tavallaan kapasiteetin optimoinnin puoleltahan löytyy ihan semmoisia niin hyviä bisneskessejä. Joo, Eli sieltä, niin kuin, itse asiassa, että joku kaveri menee kahdeksi kuukaudeksi niin kuin optimoimaan sitä, niin ollaan saatu niin kuin satojen tuhansien eurojen vuosittaisia Joo. säästöjä, Joo. koska siellä on ihan vastuuttomasti käytetty sitä. Erittäin hyvä. Et, 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 et se on, se on silleen, niin kuin, tota, niin palkitsevaa hommaa, mutta sitten kun mennään tosissaan sinne niin puolelle ja siihen, miten se ratkaisu niin koodataan, niin, niin, tota, niin se vaatii enemmän suunnittelutyötä ja tosissaan, mutta siinäkin niin kuin, on, on niin kuin positiivista se, että tavallaan niin kuin ympäristön näkökulmasta vastuullisesti on rakennettu softa, niin se on myöskin tavallaan ohjelmistoteknisestä laadusta, laadun näkökulmasta parempi ratkaisu. Eli, eli se näkyy niin kuin hyvin selvästi, kun se on hyvin suunniteltu, niin yleensä siitä on, niin on helpompi laajentaa, sitä on helpompi ylläpitää. Eli, eli niin kuin, sitten taas, jos, jos sovelluksella on pitkä elinkaari ja sitä kehitetään pitkää, niin, niin siellä itse asiassa saattaa tulla niin kuin säästöjä myöskin sitä kautta, että se on niin kuin hyvin tehty. Niin,
0: mutta tuossakin tulee tavallaan, se saattaa tulla, koska sitten taas, kun, niin kun pitää myydä, on joku kilpailutus ja joku järjestelmä pitää myydä, niin se on se ostohinta ja piste. Ja sitten ihmetellään jälkeenpäin, että okei, okay, tämä vaatikin sata palvelintaa, tämä vaatii kaksi. Kyllä. Että nämä tulee, tulee varmaan vähän vähemmän, niin kuin teilläkin vastaan. Voisin kuvitella, että asiakas ehkä korkeintaan kysyy, että mitkä teidän ympäristöstrategiat on ja kestävyysstrategioita, sitten niitä pitää raportoida sinne, mutta että... En tiedä, kuinka paljon tämmöisiä operatiivisia kustannuksia teillä tulee vasta, esimerkiksi missään kilpailutuksessa tai missään.
1: Hyvin, hyvin vähän. Että, että joskus niissä pyydetään niin kuin, tavallaan sen, ne alustakustannukset kertomaan, mutta tavallaan niin kuin, semmoista tarjouspyyntöä mä en ole nähnyt ikinä, missä olisi ollut jotkut vaatimukset tämmöiselle vastuulliselle toteutukselle. Eli, eli missä olisi niin kuin, esimerkiksi, että, että meillä noudatetaan tämmöisiä guidelineja, että, että niin järjestelmässä ei tulisi olla tarpeetonta prosessointia, se kapasiteetin käyttö tulisi optimoida, ja, tai missä olisi sitten pisteytyksessä oikeasti niin mukana nämä, nämä asiat. Nämä on, tuota,
0: niin... on, on vaikeita mitata. Mm, kyllä. Mutta niin kuten puhut aikaisemmin tuosta tuo esimerkki siitä kapasiteetin optimoinnista, että saadaan hirveitä säästöjä, jos tehdään, niin poltetaan vähän työaikaa, mutta sitten säästetään kapasiteettikustannuksissa, niin mm. tuo on niin yksi tapa nähdä sitä. Että sitten tietenkin se, että jos, mä nyt, jos on joku yksittäinen työpöytäsovellus tai joku tommonen, mitä kilpailutetaan, niin siinä ei ehkä hirveätä näy siinä se, jos joku pilvipalvelu, niin siinä ei mm. ihan hirveästi kapasiteetti rat- nä- näy, mutta että jossakin tilanteessa voi olla nimenomaan se, että jos niinku, ei pelkästään joku softan tekeminen tai softalisenssit tai muuta, vaan että mikä on se rauta, paljonko se tarvitsee rautaa tai mm-hmm. jotain pilvikapasiteettia, sen pyörittäminen tai da- tallennustilaa tai muuta vastaavaa, niin ne, ne jos näkyy siinä tavallaan kokonaiskustannuksissa, niin siinä voisi ruveta tulemaan eroa sillä, että jossain esimerkiksi toteutuskustannus on, on hinnoiteltu korkeammaksi, mutta sitten operatiiviset kustannukset murtoosa osa toisista ratkaisuista.
1: Joo, ja, ja, ja tästä tulee myöskin semmoista ihan vastuutonta niin käyttöä, eli, eli tavallaan pilvessä, jos me tehdään niin skaalautuva arkkitehtuuri, missä me otetaan resursseja käyttöön just sen verran, kun me tarvitaan, ja sitten kun se kuorma laskee, niin vapautetaan, niin, niin mehän saadaan siitä tosi energiatehokas. Mutta mm. toinen puoli on se, että perinteisessä maailmassa siinä oli hirveä byrokratia, että se kehitystiimi sai sen palvelimen, minkä se tarvii. Ja, ja sitten sillä piti tulla niin toimeen, näin mm, niin no. Mutta pilvessä jokainen devaaja voi ottaa sieltä käyttöön niin kuin eri resursseja. Niillä on omat tietokannat siellä ja siellä on niin, tota, niin omat kehitysympäristöt. Ja monesti ne unohtuu sinne vähän niin kuin ajoa. Ja siellä on joka testausjuttua varten aina omat ympäristöt. Ja et, et siellä on hirveän paljon tällaista, että vaikka se järjestelmä olisi itsessään suunniteltu, hyvin, niin, niin tavallaan se toimintamalli, miten, miten niistä hyödynnetään, niin, niin siellä näkyy tämmöinen, tota, niin, että se on vähän niin lähes välillä lapasesta ja, ja siellä, sen takia siellä on niin aika hyviä ja hyvin saa monesti sitä ihan, ihan niin semmoista turhaa, turhaa karsittua pois.
0: Toivossa, se vaatii tavallaan siinä arkkitehtuurisuunnittelussakin sitä mietittyä, että miten tämä niin toimii ja miten tämä mm. skaalaa ja mitä pystytään niin ottamaan alas ja ylös ja se vaatii myös, että se back tukee tämmöistä, että mm, kyllä. Niin,
1: sillä, sillä niitä niin kuin, tavallaan resurssisäästöjä saadaan, mm. kyllä. Että et, et se on ehkä niin se hel, helpoin, ei sekään ole helppoa aina, että et, tota, niin, se on kuutta tehdään, niin se on niin kuin suhteellisen helppo ottaa, mutta sit olemassa olevista, niin, niin, niin se on työlästä. Mutta, mutta sieltä on niin kuin nopeasti löydettävissä, mutta mitä enemmän mennään sit siihen niin kuin ohjelmiston rakenteeseen, niin sitä enemmän se, se niin kuin, tavallaan muuttuu, muuttuu niin kuin työläämmäksi. Jos palataan tuohon siihen, että, 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 että kyllä ne, tota, ne devaajat varmasti niin kuin, haluaa tehdä niin hyviä ratkaisuja ja, ja tota, niin kysymys on paljolti siitä, kun olen tästä vaikka paljon jutellut, niin, tota, niin ei ole vaan tullut ajatella. Sittenkin on ollut 20 vuotta alalla töissä ja tota, niin viime tammikuussa rupesi heräilemään, että, hei, että, <laughs> että nyt jotain on pielessä. Ei, ei vaan yksinkertaisesti ollut tullut... Niin kuin, niin kuin ajatelleeksi koko, koko asia. tarvinnut ajatella. Niin, ei ole niin. ollut tarvetta. Piiriteknologia,
0: laiteteknologia, serveriteknologian on kehittynyt verkko ja nopeudet, kaikki niin hyvin, niin ei ole tarvinnut tavallaan niin kuin nipistää. Mm. Jos se asiakas Kyllä. pyydä, että nipistä, niin miksi sitä sitten niin
1: kuin, sitten niin kuin siihen polttaa tavallaan aikaa, jos se ei ole semmoista niin kuin driveria. Niin on. Kyllä. Ja Sitten taas asiakkaan näkökulmasta, niin eihän ne näe tavallaan sinne konepelin alle. Eihän, eihän ne ymmärrä sitä, että siellä tehdään esimerkiksi tämmöistä turhaa prosessointia ja siellä mm-hmm. on turhaa kapasiteettia ja se ei niinku heille näy. Ja sitten taas puhumattakaan niinku kuluttajista, että et kyllä mä oon aika vakuuttunut siitä, että et, et sekä kehittäjät – palveluita ostavat ja edelleen niin kuluttajille tarjoavat yritykset haluavat tehdä vastuullisesti, kuluttajat haluaa ostaa vastuullisesti tehtyjä juttuja, mutta tavallaan pitäisi saada vaan se, se tota, niin ne puitteet siihen, niin tavallaan se ymmärrys ja sitten menetelmät, että miten se konkreettisesti se osaaminen ja puitteet semmoiselle mallille, että se olisi niin kuin mahdollista tehdä.
0: Joo, ja sitten niin kun, tai niin se järjestelmäkehitys, se, se softapuoli on niin yksi Yksi, yksi teema, mutta että sitten myös se niin kuin palvelun sisältö.
1: Mm-hmm.
0: Eli siinäkin voi mennä niin kuin mun mielestä niin kuin pieleen ja niin kuin oikein niin kuin heittämällä. Mm-hmm. Et mehän tehtiin tuossa, viime keväänä julkaistiin tämmöinen niin Aallon raportti, itse asiassa suomen kielellä. Niin, ää, jos me tutkittiin niin kuin tuhan, tuhat suomalaista nettisivua, niin paljonko ne kuluttaa dataa mm-hmm. ja mihin se data kuluu? Ihan hyvin yksinkertainen. Niin kuin, tavallaan kuulostaa yksinkertainen, jotenkin me tehtiin aika syvällinen analyysi siitä. Niin kyllä se niin kuin, siitä näkee, että se on niin kuin, ihan niin villiä vapaata. Että mm. Sä voit tehdä niin kuin, verkkopalvelu, joka käyttää pienimmillään, oliko se 250 kilotavua, ja pahimmillaan me nähtiin semmoinen 110 megaa, mm. kun sä lataat sen palvelun etusivun. Mm. Paras esimerkki oli vero.fi. Siellä ei tietenkään te ihan hirveästi haluta käyttää ja Aa, halutaan okay, käyttää, mutta vero.fi, jos ja. katsoo, niin sieltä ei tule dataa kuin joku suurin piirtein 250 kilotavua. Siellä ei ole turhaa, turhaa sellaista happy ja kaikenlaista mm. niin videota ja musiikkia soi taustalla. Että siinä on niin asiallisesti tehty palvelu, joka toimii joo. ja kuluttaa hirveän vähän dataa, mikä tarkoittaa, että se on kevyt ladata niin kännykällä ja läppärillä ja kuluttaa hmm. vähän verkoresursseja, varmasti vähän palveliresursseja resursseja, siis siinä mielessä. Kiitos jos vedetään niin toiseen päähän, niin huonoin niin suomalainen esimerkki oli mun mielestä kerava.fi-kaupungin nettisivu, ja se on edelleenkin, muuten voi katsoa kuka tahansa, että sieltä tulee muistaakseni <laughs> 60 megatavua. Oh, 60. 60 kerava.fi-etusivu, jos joku kuuntelee, niin please tehkää jotain. <laughs> Niin, vaan että siellä tulee, oliko siellä nyt 16 Megantavun kuvia lähetetään, jotka renderöidään ruudulla semmoisiksi muutaman sadan pikselin kuviksi. Joo. Ja se tuuppaa niin 16 megatavun kuvia siellä. Joo. Et niin kuin, ja ne tulee mobiilissa ja muistaakseni verk-läppärissä niin ihan molemmista. Joo. Et niin kuin ihan, siis no siinä on tehty joku malli yksi, joka ei ole ymmärretty, tai sitten ymmärretään, mutta ei nyt ole aikaa tehdä asialle mitään, niin good enough for business. Ja okay, se ehkä se niin kuin internetin ka- laajuisesti se kerava.fi on nyt ehkä se suurin ongelma, niin, mutta, mutta se on hyvä niin kuin, se on, No hyvä tai huono, miten pääsee haluan niin. että huono esimerkki. Mm. Toinen äh, ihan yhtä huono, suomalainen äh, puhelinverkkovalmistaja nokian.comin esimerkiksi nettisivut silloin viime vuosi syksyllä, ei kun milloin se oli viime niin vuosi sitten kun, milloin se oli? Se oli alkuvuodesta, milloin mä tuntui, kun katsottiin niitä, niin erittäin optimoidut sivut, puolitoista mega vielä kokonaisuudessaan, mutta sitten joku oli laittanut sellaisen hauskan animoidun giffitiedoston sinne, jossa tulee jotain kaupunkia ja ottaa hienoja valoja ja muita ja vielä 110 megaa. Oho. Yksi animoitu GIF-tiedosto, joka on niin suosta ympäristörikos. No, ne on muuttunut. Nyt sieltä tulee tällä hetkellä muutama kymmenen megaa pakkosyötettyä videota. Joo. mp 4 tungetaan sinne niin katsoa, mitä se Nokia.com tekee. Siellä on optimoitua koodia ja sinänsä niin näyttää hyvältä. Mutta sitten siihen tungetaan tämmöistä, niin muistaakseni viime, mä katsoin, se viime viikolla, niin 30 mega tulee pakkosyötettyä videota.
1: Joo, se on. Siis mun mielestä kolme megaakin on jo huiman määrä. Niin, on, on Siellä on
0: muutama MP4, että please. Joo please, älkää tehkö tuommoisia, että ne asiat voidaan ratkaista toisellakin tavalla. Joo. Niin, mutta siis tehdään sitten tämmöisiä niin omituisia ratkaisuja ja no kautta, että Aalto.fi, ne jotka kuuntelee tai toivottavasti siinä vaiheessa, kun tämä tulee ulos, niin se on jo korjattu, mutta aaltofi vie mun yli 10 megaa Joo. ja siellä on kanssa niin paljon optimoitavaa, että Joo. niin mehän voi, mehän voi tässä vaiheessa todeta, paljastaa, että meillä tulee tämmöinen palvelu jossain vaiheessa aallolta ulos, kun saadaan se prototyyppi olemassa, niin siihen pystyy laittamaan kuka tahansa, minkä tahansa nettisivun se analysoi täysin, täysin sen, että mihin se data kuluu ja antaa ohjeet, miten sä, miten sä säästät. Joo. Tämmöinen tulee julkisena palveluna, kunhan saadaan se niin kun luvat julkistaa tämmöinen, niin tehdään, ja tarkoitus on siinä niin kerätä open dataa ja jakaa sitä dataa. Joo eikö se olisi open data-periaatteella, niin sillä voisi saada vähän sitä tietoisuutta. Että ei pelkästään niin todeta, että tämä on huonosti tehty, vaan annetaan työkalut, miten sä sen korjaat.
1: Joo, kuulostaa hyvältä. Ja sehän olisi hieno, kun olisi tota, niin vaikka noille tuhannelle sivullekin semmoinen reaaliaikainen alusta, mistä voisi käydä aina katsomassa sen, sen tämänhetkisen tilanteen. Vähän niin kuin musta listaa, että, tota, niin niin, <laughs> että tota, niin, et, et mikä kävisi päivittäin vaan vaikka mittaamassa sen. Niin, tota, niin
0: Mä vähän pelkään, että jos me julkaistaan tuo palvelu ja joku keksii, miten sitä käytetään niin suor- suoralla rajapinnalla, niin joku tekee on vielä. Mutta katsotaan <tos> nyt, niin niin, niin miten, miten me se tehdään, miten se julkistetaan, ettei tule semmoista, että siellä on sitten niin hirveä määrä. Mutta lähinnä se on vain pointti, että siinä pystyy tahansa niin oman vaikka oman firman tai oman palvelun nettisivun laittamaan ja sitten se analysoi ja kertoo, mihin se data palaa. Ja se on kuvissa ja se on videoissa ja se on kaikenlaisessa javascriptissa ja kaikkea tämmöistä siellä on niin turhaa.
1: Mm, kyllä. Aika huimia juttuja. Ja tota, niin, noi on sinänsä hyviä esimerkkiä, että ne on aika helppo korjata, jos siihen vaan niin kuin herätään ja tartutaan. Joo, että ne, ne ei ole niin kuin teknisesti mitenkään. Niin kuin ei, mutta sinäkin tulee tavallaan palata
0: se... siihen, että tiedostaminen. Kyllä. Jos ei tiedosteta, niin ei voi korjata. Kyllä. Ja jos ei mitata, ne niin ei voi oikein korjata, että korjata mitään, jos ei ole mitattu, että ymmärretään, mitataan ja sitten voidaan lähteä tekemään jotain.
1: Joo, se, se on just näin. Miten vielä tähän, tähän loppuun? Niin tota, niin, Mitä sä näet, että tulisiko viranomaisten luoda jonkunnäköistä niin kuin lainsäädäntöä esimerkiksi EU-taholta tai, tai valtion taholta Suomessa niin kuin, niin kuin tähän asiaan vai, vai tulisiko niin kuin kuluttajille tarjota niin kuin enemmän vaihtoehtoja ja onko ne sitten kuluttajien niin arvovalintoja sitten, että minkälaisia ratkaisuja halutaan käyttää? Onko sinulla jotain ajatusta tähän?
0: Siis, äh, siis sanotaan, että mulla on analogioita, mm-hmm. tai miten niin kuin tehdään tänä päivänä. Jos ajatellaan, mm-hmm. niin kun, siis kaikessa on, niin kun voidaan tehdä se niin porkkana tekee antaa niin kuin keppiä tai porkkana. niin jos se ei hyvällä, niin pahalla. Niin äh, esimerkiksi tota, hehkulamput on kai kadonnut mm-hmm. markkinoilta, enää, niin kun, ja se, oli, niin kun, se ei ollut ehkä porkkana suikeppi, mm-hmm. että ei enää semmoisia. Autoteollisuutta on suitsittu vaikka voimakkaasti, nehän ei tietenkään haluaisi tehdä mitään, jos ei ole pakko. Mm-hmm. Jokainen uusi moottori tai uusi teknologia niin vaatii hirveästi tutkimustyötä, investointeja ja niin poispäin, eihän kukaan haluaa muuttaa rahantekokonetta, mutta et jos niin päästömääräykset muuttuu ja tämmöiset ajaa alaa, niin kuin muuttumaan, mm-hmm. niin sitten se muuttuu, mm, joko kyllä. hyvällä tai pahalla, ja nyt se kai menee vähän niin kuin pahalla, että pitää, pitää olla energiatehokkaampia autoja. Mutta sitten otetaan niin kuin toinen päin, nämä on tämmöisiä niin niin keppiversioita, niin sitten on jostain niin porkkanavversioina, niin vähän tämmöisiä porkkanatyyppisiä, niin jos ajatellaan tämmöisiä kuluttajatuotteita, pesukoneet, telkkarit, tai auto renkaatkin, niin niissä on tämmöinen A, B, C, D, E, F, G, äh, leibelöinti. Mm-hmm. Mikä on esimerkiksi jonkun pesukoneen sähkön kulutusluokka tai pesutulosluokka? Mm-hmm. Sä saat tehdä huonon, mutta ei sitä kukaan sitten enää halua ostaa. Mm-hmm. Kyllä. Eli siellä on jonkinnäköinen tämmöinen abstrakti, kun sä vaikka joku pesukoneen energiatehokkuus ja tämmöisten, kaiken lampuillakin ole? nämä näin Kaiken lampuillakin mm-hmm. on, että niin sä voit valita minkä tahansa ratkaisu, mutta jos joka on yhtään valveutunut kuluttajan, niin se kattoo ne labelit ja mm-hmm. että en Kyllä. mä nyt tämmöistä halua, että tämä on joku D-luokan energiatehokkuus, ja tuossa on A+, ja sama hintane mm, Kyllä. Niin tavallaan tämmöinen ei ole pakotettu, tuossa saat tehdä huonoja tuotteita, mutta markkinat päättää, ne niin eivät välttämättä ehkä kannata. Niin siinä on esimerkki, missä se on tavallaan tehty ehkä pehmeän kautta. ict ehkä tämä jälkimmäinen toimis Alkuvaiheessa, jos ei se toimi, niin
1: sittenhän se pitää mennä sinne keppin puolelle. Niin, niitä ehkä joka tapauksessa. Mä itse toivon, että tämä menee niin, että monet yritykset herää tähän aiheeseen nyt, ja ne näkee sen niin kuin mahdollisuutena saada kilpailuetua, tuottaa asioita vastuullisemmin kuin heidän kilpailijat ja, ja tarjota vihreämpiä ratkaisuja kuluttajille ja sitä kautta saada niin kuin, viestinnällistä ja, ja myöskin niin kuin, liiketoiminnallista etua. Ja sitten pikkuhiljaa se johtaa siihen, että kaikki tekee asioita samalla tavalla ja sitten sen jälkeen siihen tulisi joko tämmöistä ihan veronomaista vaatimusta tai sitten tämmöiset de facto niin käytännöt, että näin, näin näitä asioita tehdään. No
0: tuossa on ehkä sama, on vähän sama, niin kuin jos ajatellaan ihan perus ruokakauppatavarat, niin siellä on normiru, NS-normiruokaa, siellä on luomuruokaa, siellä on lähiruokaa. Mm. Yleensä luomuruoka ja lähiruoka maksaa enemmän kuin se, tai espanjalainen tomaatti on varmaan halvempi kuin suomalainen tomaatti, mm. mu- mu- ja, mutta haluatko ostaa sen suomalaisen ja maksaa enemmän, mutta sitten se on täällä, täällä, kasva, täällä kasvanutta jossain kasvitarhassa. Niin, mutta varmaan ICT-puolella on, siis varmasti on tarvetta tämmöiselle, että niin voisi tehdä valinnan mm. sen perusteella, että haluaako tämmöisiä niin sustainability kysymyksiä ottaa siihen tietään, että se maksaa enemmän ehkä se tuote, tai ei välttämättä, mutta voi maksaa enemmän. Ja sitä kautta niin, niin mä, niin voi tulla toiset yritykset niin sanotusti tarjoavat sitä luomu- tai lähiruokaa tai lähituotteita ja luomutuotteita ja tämmöisiä kestäviä ja toiset. Ei, Joo, joo nä- näin, se, näin se voi olla. Mutta siinä on se, just siinä, että jos on aina se tavallaan se niin sanottu first mover, niin onko se mm. niinku advantage vai ei? Mm, kyllä. <laughs> että jos, varmaan ne, jotka on ensimmäisenä tuonut erilaisesta luomuruokaa ja tämmöistä, niin on maksanut hinnan.
1: Joo, joo se, se on tota, niin, että et joskus on hyvä olla ensimmäisenä markkinoilla ja, ja joskus taas ne tota, niin joutuu tekemään sen, sen kalleimman työn siinä taustalla. Mutta tähän on oikeasti herätty mun mielestä, ainakin mulle näkyy nyt, kun olen itse ruvennut tästä puhumaan, että mulla on nyt kalenteri täynnä asiakastapaamisia ja toista Joo. kymmentä esitystä on, on niin kuin pitänyt ja, ja tuntuu, että nyt, nyt on niin kuin, muutos on tapahtumassa, mutta se on tosi, to, tosi vain niin tämä mun mikrokuva tästä, tästä kokonaisuudesta, mutta tämä aihe ihan aidosti niin kuin Ajatta, kiinnostaa. Ajat muuttuu. Kyllä.
0: Ajat muuttuu ja tietoisuus
1: leviää, mutta että välillä tuntuu, että ajat muuttuu vähän turhaan hitaasti. Niin, kyllä. Hei, kiitos Jukka. Tämä oli tosi mahtavaa, että pääsit tänne, tänne tota, niin avaamaan tätä asiaa meille. Joo,
0: kiitos kutsusta. Tämä on
1: kiva vähän ehkä
0: valistaa. Tai, no, nämä on mun ajatuksia ja osa niistä faktaa ja osa ehkä fiktiota, mutta... Ne. Kun asia, asiaa pidetään esillä ja puhutaan, niin ehkä se sitten kans jossain vaiheessa muuttuu niin
1: actioniksi. Joo, ju- just näin. Kiitoksia kaikille kuulijoille ja palataan taas sitten kolme viikon päästä.